0: BELL yeah.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Heise Show am 10. August 2023. Mein Name ist Anna Kalinowski und ich freue mich, dass ihr nach unserer mini kleinen Sommerpause heute wieder eingeschaltet habt. Äh, Volker ist auch zurück aus dem Urlaub. Willkommen zurück. Hallo. Ähm, aber Malta hat Glück, der ist irgendwie noch irgendwo anders. Ähm, deshalb ist Alex heute wieder mit dabei. Schön, dass du da bist.
2: Hi, ich freue mich.
1: Ähm folgende drei Themen haben wir heute für euch vorbereitet. Um, zuerst sprechen wir über die teuren Konsequenzen, die ein Huawei-Verbot für die Deutsche Bahn haben könnte. Dann diskutieren wir das Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe zu gefälschten E-Mail-Rechnungen. Und zum Schluss geht es noch um den Raspberry Pi 4, der in Deutschland endlich wieder erhältlich ist und das sogar zu moderaten Preisen. Zwischendrin gibt es wie immer die What-the-Fuck-News, den Nerd-Geburtstag und das Quiz. Wenn ihr euch an der Sendung beteiligen möchtet, macht das gerne über den Live-Chat. Heute sehen wir auch wieder die YouTube-Kommentare, die wurden uns letztes Mal nämlich leider nicht angezeigt. Also wir haben euch nicht ignoriert, da gab es nur irgendwie ein Problem und wir konnten die gar nicht sehen. Aber heute. habe ich mit den Urlaub genommen. <lacht> so, dann starten wir direkt mit Thema Nummer eins, würde ich sagen. Ähm, sollte Huawei in Deutschland verboten werden, würde das für die Deutsche Bahn wohl ziemlich teuer werden. 400 Millionen Euro könnte das die Bahn kosten und auch Projekte könnten sich um fünf bis sechs Jahre verzögern. Grund dafür ist, dass die Bahn einen Auftrag an ein Unternehmen vergeben hat, das Huawei-Komponenten für die DB-Infrastruktur benutzt. Den Auftrag vergab die Bahn trotz Warnungen aus dem In- und Ausland. Vielleicht klären wir erstmal, warum Huawei überhaupt verboten werden könnte.
2: Naja, Hauptgrund ist, äh, chinesische Firma, die auch... Na, sagen wir mal in gewisser Weise vom äh, chinesischen Staat abhängt und mit ihm verbandelt ist. Das heißt, die ähm, Angst ist, dass äh, dort darüber Spinage stattfindet beziehungsweise generell die Netze kontrolliert werden können. Und ähm, das ist seit geraumer Zeit ja im Gespräch und man will halt verhindern, dass, äh, sagen wir mal, fremde Staaten übermäßigen Einfluss auf solche kritischen Infrastruktur haben. Und deswegen ist die Diskussion, im Huawei aus den äh, Handynetzen möglichst rauszuhalten oder zumindest aus den kritischen Teilen.
3: Genau, und das Unglückliche ist halt, dass Huawei einer der größten Zulieferer in diesem Umfeld weltweit ist. Ne? Das äh, fing ja an damit, dass die USA das blockieren wollten und dann ist das in immer mehr, mehr Länder übergeschwappt. Und da gibt es auch einen gewissen Druck, der seitens den USA herrscht auf die anderen Länder, dass das halt alles rausge rausgedrängt wird. Ist natürlich vermutlich nicht nur das Thema Spionage, sondern auch einfach das Thema äh, ja, Vorherrschaft in den bestimmten Märkten und das eben bei solchen Zukunftstechnologien. Und da ist halt China einfach sehr weit vorne und insbesondere Huawei sehr, sehr weit vorne gewesen. Oder immer noch.
2: Also das. gerade was die 5G-Netze angeht oder beziehungsweise auch schon LTE, war auch Huawei sehr stark vertreten. Und die europäischen Vertreter, sowie wie Ericsson eben, sagen wir mal, immer häufiger unter ferner liefen. Und deswegen äh, der Netzausbau halt in der Geschwindigkeit auch nur mit Huawei-Komponenten so richtig st stattfinden konnte. ZTE ist noch der zweite Chinese, äh, chinesische Hersteller, wo das auch so ein bisschen Thema ist. Aber hauptsächlich geht es halt um huawei und genau, es ist eben nicht nur die Spionagevorwürfe, weil bisher so richtig nachweisen konnte man nicht, ob das da wirklich Daten abgeflossen sind. Das ist nur eine Vermutung. Aber es ist eben auch die Technologievorherrschaft, die man eben verhindern möchte, dass eben sozusagen nur China noch diese Ware überhaupt bieten kann, wenn alle anderen eben aus dem Markt aussteigen, was es nicht mehr lohnt für
1: sie. Aber wie konnte es denn dazu kommen, dass... Ähm die Deutsche Bahn diesen Auftrag so vergeben hat, wenn es diese Warnungen schon gab, dass Huawei verboten werden könnte? Könnt ihr euch das erklären?
2: Ähm, ja, der Grund ist simpel, weil natürlich, äh, es geht erstmal um kritische Infrastruktur. Und äh, die das deutsche das Bahnnetz, das GSMR-Netz, ist nicht als kritische Infrastruktur, Infrastruktur eingeordnet. Das heißt, die Empfehlung des deutschen äh, der deutschen Behörden ist nicht, äh, verzichtet drauf, sondern ja, ist okay. Ihr müsst auch nicht extra nachfragen. Ihr könnt das einfach verwenden. Die Diskussion ist also erstmal eine politische. Das ist gar nicht so sehr, dass die Deutsche Bahn jetzt sicherheitsweise ignoriert hat, sondern erstmal politische Strömungen sozusagen da ein bisschen ignoriert hat. Und man darf auch nicht vergessen, das ist die Deutsche Telekom, die äh, mit den Huawei-Komponenten ausbauen will. Also der Auftrag ging auch an die Deutsche Telekom. Es ist jetzt nicht so, dass die Bahn gesagt hat, ach naja gut, wir nehmen jetzt irgendeinen Wald- und Wiesen, äh, hersteller äh, oder Anbieter und die bauen uns das Ding da irgendwie mit Huawei billig aus, sondern es ist ja schon, ähm, sagen wir mal, etablierte Firmen, die mit etablierter Technik einfach ein Netz aufbauen sollen. Insofern kann man der Bahn jetzt nicht insofern Vorwürfe machen, dass sie das äh, leichtfertig hingenommen haben, sondern sie haben sich einfach an geltende Regelungen gehalten. Und jetzt ist die Diskussion, ja, aber ihr hattet doch wissen können, wir diskutieren doch jetzt seit fünf Jahren darüber, ob Huawei nicht doch kritisch ist. Und ähm, das ist natürlich jetzt die Sorge, wenn es dann doch verboten wird, was es nicht ist, dann müssen sie wieder alles umrüsten. Und das ist die große Angst, dass sie es wieder umrüsten müssen, alles wegreißen müssen, was sie jetzt mühsam aufgebaut haben für teuer Geld.
1: Was sind das denn für ja, ja. Komponenten, von, die da von Huawei eingesetzt werden bei der Bahn?
2: Also das sind hauptsächlich äh, ähm, Mobilfunkmasten, sozusagen Mobilfunkstationen. Ähm, das geht zum einen geht es nämlich um GSMR. GSMR ist sozusagen der Zugfunk, das heißt, dass jeder Lokführer mit der Zentrale telefonieren kann. Wenn der ausfällt, dann äh, darf kein Zug mehr fahren. Das ist inzwischen soweit äh, die genau,
3: Regel. Das hat, genau. Das hatten so. wir auch erst vor gar nicht allzu langer Zeit. Ne? Und deswegen ist sie übrigens, also ich meine, die, diese Verhandlungen, die werden natürlich auch schon länger laufen. Äh, das ist ja nichts, was die von heute auf morgen oder von gestern auf heute in Anführungszeichen eher dann vergeben haben, ähm, dass die Telekom das so ausbauen soll. Aber wir hatten ja genau, äh, ich glaube, das war es das letztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr genau, wann ähm, müssen wir nochmal nachgucken, da hatten wir ja genau diese Problematik, dass da an zwei Glasfaserkabeln sabotiert wurde, ähm, sodass dieser GSMR-Funk ausgefallen ist und in ganz Deutschland standen plötzlich die Züge still und dann kam witzigerweise auch erst, oder was heißt erst, wieder einmal, würde ich eher sagen, die Diskussion auf, ist die Bahn nicht eine kritische Infrastruktur und natürlich ist es eine kritische Verkehrsinfrastruktur, mal mindestens was man da hat und insofern ist es schon trotzdem auch ein bisschen blauäugig zu sagen oder man, man kann sich das raus Deswegen sagt, ja, mh, ist ja nicht ganz klar und natürlich will man nicht voraus einen Gehorsam walten lassen. Nichtsdestotrotz hätte man ahnen können, dass es nicht die beste Idee ist, mit Huawei-Komponenten das auszubauen, aber wahrscheinlich die kostengünstigste, die schnellste und wahrscheinlich die, ja, ich sag mal, auch für die Telekom und Bahn dann effektivste. Und jetzt stehen sie halt so ein bisschen auf dem Schlauch, ne? oder was heißt auf dem Schlauch? Jetzt geraten sie halt in die Kritik und es wäre halt super teuer, wenn es dann abgerissen werden muss.
1: Was könnte das noch bedeuten? Also außer, dass es teuer wird für die Bahn? Was könnte das noch für Konsequenzen haben?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also entweder ist es, ähm, also gehen wir davon aus, dass es wirklich ein Szenario gibt, wo ähm, sagen wir, politische äh, Sachen reinspielen, dass zum Beispiel China ähm, äh, versucht, also wirklich einen, irgendeine Art von Angriff sozusagen führt, und diese Netz zum Beispiel abschaltet aus der Ferne, wenn das überhaupt ginge. Das ist, wie gesagt, alles Spekulation. Das wäre natürlich ein Fakt, wo man sagen müsste, oh, das könnte ein Problem werden. Aber das ist natürlich reine Spekulation und es gibt im Moment keinen Anlass, das zu glauben. Und das andere ist eben, ja, tausch halt alles aus, finde einen anderen Lieferanten, bau das ganze Netz auf einer anderen Technologie auf. Das ist natürlich, wie gesagt, die fünf bis sechs Jahre, wie sie jetzt mitrechnen, wenn sie das alles ersetzen würden. Ähm, ja, das ist ein Problem, weil sie müssen Zugfunk ausbauen, sie müssen die flächendeckende Versorgung auch ausbauen. Und ich glaube, es geht, wenn ich mich nicht alles verstehe, es auch nicht nur rein um den Zugfunk. Es geht natürlich auch um generell die Mobilfunkversorgung in den Zügen, ja, klar. die sie auch natürlich ausbauen wollen. Und da geht das natürlich genauso um dieselben Komponenten. Und äh, das ist natürlich ein Problem, weil du die Serviceverbesserung, die du ja versprochen hast, der nicht kommen können, wenn du äh, die entsprechende Station in den Zügen und außerhalb nicht hast.
3: No, also für GSMR braucht man natürlich kein 5G. Das ist so. Ne? GSMR ist halt schon ein ein sehr sehr alter äh Standard, den man da drin halt nutzt. Aber es geht natürlich darum, wenn man eine Verkehrswende schaffen will, wenn die Leute immer mehr in den Bahnen unterwegs sein sollen, wie immer das zu schaffen sein soll, wenn man sich die aktuellen, ja. <lacht> den aktuellen desolaten Zustand anguckt. Aber wenn, dann möchten die Leute da auch eben richtig arbeiten können und brauchen halt eben die Möglichkeit, tatsächlich dann auch wirklich richtig im Internet unterwegs zu sein. Also es geht halt vor allem ja auch dann noch darum, dass die Passagiere sozusagen auch noch das bekommen, was sie eigentlich haben wollen. Ja, und wenn die Bahn das nicht ausbaut und nicht kostengünstig ausbaut, dann ahnt man wieder, wo das Ganze landet. Also erstens gehen die Leute nicht in den Zug und arbeiten da. Die Verkehrswende klappt auf der einen Seite nicht. Auf der anderen Seite äh, hat man die Herausforderung, dass die Leute weiterhin rum, rummaulen beziehungsweise das Ganze vielleicht auf der anderen Seite auch viel teurer wird, wenn man es mit einem anderen äh, Anbieter machen muss. Ne? Im, Im Chat wurde auch gefragt, gibt es denn andere? Ne? Alex hat es gesagt, ähm, ZTE zum Beispiel, aber die sind genauso unter Beschuss. Und bei den Europäern mit, mit Ericsson bin ich, bin ich halt nicht sicher, ob die das preislich halt mitgehen können überhaupt. Und dann wäre es halt noch teurer. Und das landet dann auch wieder irgendwann spätestens bei uns auf den Bahnticketkosten.
2: Also ich glaube, im 5G-Bereich ist es halt wirklich die Konkurrenz äh, zwischen sehr gering. Also wie gesagt, so, äh Ericsson kann auf jeden Fall liefern, aber natürlich, wenn alle mit Ericsson ausbauen wollen und wenn Huawei generell aus den europäischen Netzen und weltweit rausgedrängt wird, dann musst du natürlich erstmal gucken, dass überhaupt jemand liefern kann, die Mengen, die du brauchst, um das schnell zu ersetzen. Und wie gesagt, preislich wird das so oder so nicht günstiger, wenn du nur noch einen oder zwei Anbieter hast, statt eben drei oder vier. Das ist
1: automatisch so. Sollen wir mal in die Kommentare schauen, was die Leute hier von der ganzen Sache halten? ähm, Sirfax sagt hier gerade schon mal, er äh, sagt selbst ein bissiger Kommentar, wenn bei der Deutschen Bahn der ein oder andere weitere Service nicht und nie funktionieren wird, das fällt bei deren desolaten Zustand doch gar nicht mehr auf. Wenn die Züge hm. gar nicht kein, mehr fahren, ja, es fährt, merkt auch das dann doch
2: noch, also oder sehr, sehr langsam fahren dann.
3: Manchmal fährt sie. Ähm,
1: und auch Surfax hat äh, vorhin schon gefragt, gibt es oder gab es zu Huawei denn irgendwelche Vorfälle oder Nachweise, dass die mehr spionieren als andere chinesische Firmen es auch tun? Weiß man da irgendwas?
3: Ich, ich wüsste zumindest nichts Handfestes, oder? Also ich meine ähm, ja. Irgendwie haben es die USA in ihrem Handelskrieg natürlich geschafft, das ganze Thema in Richtung Spionage zu drehen. Und ich weiß nicht, ob es da von irgendwelchen Geheimdiensten tatsächlich auch Informationen gibt, von denen ich aber jetzt noch nicht wüsste, dass da irgendwas an die, da an die Öffentlichkeit geraten wäre.
2: Zumal man sagen muss, dass äh, als es anfing mit dem Thema, da war ja noch Trump äh, Präsident, dann hat sich Deutschland auch relativ äh, zurückgehalten, hat gesagt, ja, das ist eigentlich kein Problem, wir sehen da jetzt keine Probleme. Das hat sich jetzt so nach und nach verlagert in ja, vielleicht ist es doch kritisch. Ich nehme an, das hat natürlich auch mit Russland zu tun, dass man eben Angst hat, dass man wieder von einem Anbieter abhängig ist und kritische äh, Teile der Infrastruktur dann eben durch Mächte kontrolliert wird, mit denen man eben möglicherweise anderweitig im Konflikt gerät. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum äh, die Politik jetzt sehr viel stärker aus solchen Abhängigkeiten raus möchte und lieber das unter eigener sagen wir mal europäischer Kontrolle am besten äh, haben möchte. Aber ich kenne auch keinen Vorfall, wo Huawei tatsächlich... Ähm, Nachgewiesen Spionage äh, berechtigt wurde. Es gab in Kanada den Fall, wo das halt zu diplomatischen Entwicklung geführt hat. Aber ansonsten ähm, gibt es jetzt konkrete Anlässe, gibt es jetzt eigentlich nicht, dass da wirklich Angriffe stattgefunden haben.
1: Matze 7331 sagt auch, dass ohne politischen Einfluss Huawei unter rein marktwirtschaftlichen Bedingungen fast immer gesetzt wäre. Ja, also ja ist das so. Wohl hauptsächlich an der Politik. Was haben wir denn noch? Ja, hier wird auch äh, in den Kommentaren gesagt, dass es an China, also dass China das Problem ist, also die Politik in China und nicht nur, wie man die hier sieht, sondern dass China und, schuld ist.
2: Und dass es auch keinen Nachweis gibt, ob ähm, der chinesische Staat halt Zugriff auf Huawei äh, direkt hat. Und da ist es immer noch, es gibt halt keine Garantie, dass äh, sich die Firma sozusagen unabhängig vom vom äh, chinesischen Staat agieren kann und ob die nicht eben doch äh, Schnittstellen haben, wo eben der wo eben der chinesische Geheimdienst oder so einfach auf bestimmte Sachen zugreifen kann. Und darum geht es eben, dass es eben keinen, wo er sagt, soweit ich weiß, zwar, ja, nee, gibt es nicht, äh, können wir auch äh, euch beweisen, dass es nicht so ist, aber der Verdacht ist eben, es könnte eben trotzdem sein, wenn natürlich chinesische Konzerne eben immer eine gewisse Staatsnähe äh, automatisch haben, und ähm, da ist eben die Frage, wie weit kannst du das überhaupt feststellen, dass es das eben keine Hintertür gibt?
3: Ja, zumal die ja immer, also die, die, die Sorge ist, glaube ich, auch vor dem ganzen, vor dem ganzen Thema Russland-Ukraine-Krieg ähm, und, und dem, dem drohnen also immer wieder drohenden Konflikt zwischen China und Korea, dass, dass halt die Chinesen sozusagen in der, äh, immer mehr in die Ecke gedrängt werden, übrigens so, so ähnlich, wie, wie sich ja Putin teilweise empfindet, der wurde, fühlte sich auch mal mehr in die Ecke gedrängt. Dadurch kann natürlich so eine Übersprungshandlung passieren, dass sie dann irgendwann sagen, okay, ähm, Huawei ist zwar jetzt, die können ja die können ja noch so versuchen, sich zu rechtfertigen, haben sie auch versucht, gab Kampagnen und so weiter, ähm, dass, dass da alles in Ordnung ist. Aber wenn der Staat dann irgendwann sagt, okay, hier, ihr seid auf chinesischem Boden, ihr seid eine Firma von uns, ihr werdet jetzt in dem Moment verstaatlicht und wir haben komplett Zugriff auf alles, was ihr getan habt, dann ist es halt das Problem. Und im Prinzip hatten wir es hier gerade im, im Forum so ein bisschen, ähm, SE515 heißt er, ne, sagt hier, man dürfte dann aber auch nicht aus IT aus den USA verwenden, denn da muss man auch davon ausgehen, dass die NSA hinten dran hängt, weil jedes US-Unternehmen es ja schon quasi per Brief und Siegel hat. Sobald es, egal wo es ansässig ist, auch in Europa ähm, Dinge anbietet, hatten wir ja schon ein paar Mal als Thema, ähm, durch den Cloud Act haben die immer Zugriff. Das ist sogar quasi gesetzlich geregelt, dass es einen Zugriff geben kann durch die Geheimdienste. Ähm, und genau so eine Sorge müsste man natürlich bei China haben, nur äh, China ist halt immer, naja, ist halt der, der neue, wie soll ich sagen, na Erzfeind ist jetzt viel zu sagen, aber das ist halt immer die Bedrohung. Ne? Der Westen fühlt sich bedroht von China durch die Art, wie die halt wirtschaftlich vorgehen, aber auch politisch. Und ich glaube, das ist ein, einer der Haupthintergründe für das Ganze. Und dann ist halt doof, wenn die Bahn natürlich jetzt ausgerechnet an Huawei so einen Auftrag, also nicht die, die Bahn, Telekom, wie auch immer, äh, einen Auftrag an Huawei vergibt.
1: Hier in den Kommentaren gibt es auch ein paar Leute, die sagen, dass Huawei tolle Produkte macht und äh, dass, dass da politische Dinge einfach außen vor gelassen werden sollten und der Macht das regeln soll. Ja, ist ja.
2: ja. Ich sag mal so, ich habe die Ansicht auch vor, vor ein paar Jahren auch noch auch äh, so gehabt, das war auch meine Ansicht, weil ich denke, das sind gute Produkte und die haben auch wirklich innovative Sachen gemacht, und äh, machen sie auch immer noch. Ähm, es ist eben die Sache, wie, wie weit vertraust du sozusagen, dass die Marktwirtschaft das, oder sagen mal, die marktwirtschaftlichen Interessen das regeln, dass eben heuerweise eben keine, es ähm, kommt es sozusagen im Hintergrund nicht doch zu Konflikten, die dann irgendwann uns auf die Füße fallen. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, Immer ja pro für Innovation und die Leute sollen doch erstmal das kaufen, worauf sie Lust haben. Ähm, aber klar, ähm, je kritischer die Weltlage ist, desto mehr achtest du auf solche Dinge, die möglicherweise problematisch sein können. Und natürlich kann man auch sagen, ja, amerikanische Produkte kannst du auch nicht vertrauen. Und amerikanischen, ähm, das ist so. Das ist eine Entscheidung, die man dann auch für sich dann wahrscheinlich treffen muss. Aber durch die Sanktionen, die die USA gerade eben immer noch sehr stark äh, gegen Huawei auch führen, hast du sowieso keine Wahl in dem Sinne, weil natürlich ein Huawei-Smartphone ohne Android ist eben, zumindest in Europa, nicht viel wert. Ne? Das ist einfach so. Das ist halt schade, weil an sich die Produkte selber natürlich gut waren und auch meistens auch gut sind.
1: Für wie wahrscheinlich haltet... haltet ja. Sorry? Nee, ist gut. Du äh, was ich wollte fragen, für wie wahrscheinlich ihr das denn überhaupt haltet, dass Huawei verboten wird und die Bahn dann wirklich dieses Problem bekommt? Reden wir da jetzt nur rein theoretisch oder haltet ihr das für sehr wahrscheinlich?
2: Persönlich halte ich halt halt es nicht ne. für. Ja, okay, lass mal.
3: mal nein, ne, Entschuldigung, habe ich heute ein Talent. Also keins eigentlich. Nein, nein, ich hätte es ich eher umgedreht. gesagt, ich halte es nicht für total unwahrscheinlich, dass es passiert. Also je nachdem, wie sich die Lage weiter zuspitzt, wie weit China weiter in die Ecke gedrängt wird, halte ich das nicht für unwahrscheinlich, dass es tatsächlich passiert. Und dann ist es vielleicht tatsächlich nicht klug, das jetzt so auszubauen. Aber dadurch, wenn man das jetzt nicht tut und das, das kam auch eben, ich kann es jetzt nicht mehr sehen, wo es in den Kommentaren stand, weil es gerade rausgescrollt ist. Da ist es halt so, dass das dadurch eher noch verschärft wird. Wenn Deutschland jetzt Huawei komplett verbietet, kann es auch wieder zu einem Handelskrieg zwischen Deutschland und China kommen. Und Deutschland exportiert halt viel nach China nach wie vor. Und wir sind da auch ganz stark mit denen ja wirtschaftlich verbunden. Deswegen ist das ja immer so ein, so ein Balanceakt, den man da ausführen muss. Wie weit kann man eigentlich gehen? Wie weit kann ich eigentlich meinen, in Anführungszeichen, Partner da in die Ecke drängen, bevor der halt um sich haut? Das ist ja halt auch eine Problematik. Denn, ne, also so ein, das, das wird, die werden schon versuchen, da immer so ein, so ein geben und nehmen hinzukriegen. Aber kritische Infrastrukturen, da ist natürlich immer die Frage, wie viel Spaß versteht man da und darf sich da ein Staat so abhängig machen? Wir haben ja gesehen, was passiert. Hat Alex ja gesagt. Ne, beim ne, eine Öp eine eine Gaspipeline und man ist nur von einem Land abhängig, schon ist man, steht man dumm da. Hier ist es eine Infrastruktur, die steht zwar bei uns, aber können wir die eigentlich komplett kontrollieren? Ich würde immer noch denken, man hat mehr Kontrolle darüber und das nicht plötzlich so, China sagt, so jetzt Nuke und die Dinger sind alle kaputt oder sowas. Ähm, da muss man halt gucken, wie geht man damit um? Aber ich glaube, schon nochmal ein bisschen anders, aber trotzdem eine kritische Nummer.
2: Ja, ich, ich, ich denke halt auch, dass... Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass Huawei komplett verboten wird, steigt in dem Maße, wie äh, die Netze also es Alternativen gibt. Solange es keine richtigen Alternativen gibt für den Netzausbauer, wird das auch nicht passieren. Sondern man wird, immer versuchen das aus kritischen Bereichen rauszuhalten, aber irgendwo da, wo die Komponenten halt vielleicht nicht äh, an ganz entscheidenden Punkten stehen, die trotzdem einzusetzen, weil sonst hast du a, wie gesagt, wird es extrem teuer und b, hast du auch äh, extreme Zeitverzögerungen von eben mehreren Jahren. Das wird also, so lange wird Huawei auf jeden Fall geduldet sein zumindest. Und die Frage ist eben, wie ist das politische Wetter, das Klima sozusagen? Wie äh, ist gerade eher so Tauwetterpolitik, dass eben eher die wirtschaftlichen Dinge im Vordergrund stehen, dass man sich eben versucht zu einigen? Und ich glaube, eine Lösung wäre sowieso nur irgendwie offene Schnittstellen, wo man sich gegenseitig auf die Finger gucken kann. Ähm, das wurde, glaube ich, im Chat auch schon mal erwähnt, ähm, dass es halt theoretisch Möglichkeiten gibt, aber da müsstest du eben auch erstmal entsprechende Produkte anbieten und verpflichtend machen, damit eben jeder gucken kann, okay, was macht denn Firma XY? was kann sie denn überhaupt tun? wir, das halt so eine Blackbox ist, in vielen Teilen weißt du eben nicht genau, was passiert im Hintergrund.
1: Tja, dann weiß ich nicht, hoffen wir für die Bahn, dass es nicht verboten wird oder ich weiß auch nicht, ähm, äh, auf welcher Seite wir da jetzt quasi stehen sollten. Auf keiner wahrscheinlich. Wir werden es beobachten aber auf jeden Fall. Wir werden es mitbekommen. Wenn die Bahn Probleme kriegt, noch mehr Probleme kriegt ähm, und werden weiter darüber berichten.
3: Ich musste gerade noch einen Nachtrag machen. Ich habe vorhin aus so in Korea gesagt. Ich meine natürlich Taiwan. Taiwan. Ah, okay, so.
1: ja, Okay. haben wir das auch noch klar Kleine gestellt? Richtigstellung. Sehr gut. Ähm, dann würde ich aber sagen, lassen wir erstmal das Huawei-Thema und gehen zu unserer ersten Rubrik für heute über.
2: Die What-the-Fuck-News der Woche.
1: Die heißt heute Auswärtiges Amt gegen Baerbock-Parodie auf Ex gesperrt. Das Auswärtige Amt ist gegen einen Parodie-Account über Annalena Baerbock auf Twitter, also Ex, vorgegangen. Der Account heißt Baerbock Press und macht sich auf satirische Weise über Tweets der Außenministerin lustig. Der Account nutzt das gleiche Profilbild wie die echte Annalena Baerbock und im Account-Titel stand erst am Ende in Klammern, dass es sich um einen Parodie-Account handelt. Laut Auswärtigem Amt sei dieser Zusatz auf mobilen Endgeräten sogar abgeschnitten gewesen. Damit, ist, damit also niemand den Satire-Account für die echte Außenministerin hält, legte das Auswärtige Amt Beschwerde bei X ein, woraufhin der Account tatsächlich erstmal gesperrt wurde. Kurz darauf wurde er aber wieder freigegeben. Jetzt steht der Parodiehinweis weiter vorne im Titel und auch der Verifizierungshaken, den der Account vorher hatte, der fehlt jetzt. Das Auswärtige Amt hat zu der ganzen Sache übrigens gesagt, dass Parodie einen festen Platz in unserer Demokratie habe und Personen des öffentlichen Lebens und damit auch die Außenministerin das aushalten müsste. Der Parodiehintergrund sei in diesem Fall allerdings nicht ersichtlich gewesen. Nach der ganzen Berichterstattung darüber hat der Account jetzt natürlich noch viel mehr Aufmerksamkeit bekommen und hat seine Followerzahl von 25.000 auf über 60.000 vergrößert. Ich zeige euch das mal. Ähm, das, Moment, ich zeige euch erstmal, das ist der Original-Account von Annalena Baerbock und das ist der Parodie-Account. Und hier dieses Parody-Ding stand vorher halt dann hinter in Klammern. Was sagt ihr dazu? War der Account vorher wirklich nicht als Satire-Account zu erkennen? Also ich meine, von den Inhalten ist es sehr eindeutig eigentlich.
3: Ja, das, das viel lustiger ist ja, wenn man gesagt, wenn sie gesagt hätten, ja, das wäre halt wegen der in äh, aufgrund der Inhalte nicht zu erkennen gewesen, weil es ähm, Hätte ich dann doch schon ganz witzig gefunden, wenn man sozusagen seine eigenen Inhalte nicht erkennen kann als Parodie. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Also es wird dann manchmal vielleicht natürlich auch ein bisschen hochgekocht, ne? solche Geschichten, aber...
2: Ja, ich, ich muss sagen mal so, als ich den gesehen habe, fand ich ihn schon, also das ist halt Geschmackssache natürlich, aber ich fand es schon arg eher Richtung beleidigend und nicht, es war jetzt weder clever, noch war das in irgendeiner Weise... Ähm, Beitrag zu einer politischen Diskussion, sondern es war einfach nur sich, sagen wir mal, auf Kosten anderer sich da irgendwie irgendwie Follower zu holen, weil Fakt ist, es kommt aus einer gewissen Richtung und das ist natürlich bei Twitter gerade sehr, naja, die Bubble ist natürlich schon sehr aktiv und ich, das, darauf hat das auch abgezielt. Da kann man überlegen, ist das sinnvoll, das zu verbieten oder nicht. Sie, ich meine, es war ja
1: trotzdem, also auch wenn man das jetzt nicht gut findet, was die da machen, aber man hat ja erkannt, dass das nicht echt ist an den Beiträgen, oder?
3: Ja. Also ja, muss man sich da wirklich Sorgen machen, machen, dass die
1: deutschen Bürger so dumm sind, dass sie denken, dass das echte Tweets von Annalena box sind?
2: Dass Leute im Internet alles glauben, das möchte ich mal, also da gibt <lacht> es wirklich, äh, man denkt gar nicht, wie blöd Leute denken können manchmal, aber ähm, ja, Klar, wenn man darüber, genauer drüber nachdenkt, natürlich ist das äh, offensichtlich eine Parodie, aber man nutzt natürlich offizielle Bilder, man äh, ist immer die Frage, wo ist dann die Grenze, was dann verständlich ist oder nicht. Letztendlich geht es ja auch, und deswegen hat der die Beschwerde ja auch Erfolg gehabt, dass man sagt, okay, das muss schon klar gekennzeichnet sein. Genauso wie, du musst natürlich in, in, einem, in einem, sagen wir mal, in einem gewissen Umfeld keine Satire kennzeichnen, sondern es kann sich im Zweifel, ist das halt selber offensichtlich. Aber gerade im Internet ist, funktioniert Nummer Satire nicht. Und Parodie und dass das, dass das von vielen erkannt wird. Deswegen ist es schon gut, dass es das irgendwie gekennzeichnet ist. Ähm, ob man das so lustig findet oder nicht, das ist ja dann steht auf ganz anderen Blatt. Und letztendlich ist es die einzige Forderung, okay, macht es das klar, dass es nicht kein offizieller Account ist. Und das haben sie gemacht. Vor allem, bei, man muss überlegen, das ist, der Name ist auch Baerbock Press. Das ist natürlich schon ja. Twitter-Handle oder X-Handle, wie man es jetzt wahrscheinlich sagt, ähm, der irreführend ist, der ist bewusst irreführend. Vor allem ja, die ganze
1: nicht... neue, die ganze neue äh, Häkchen-Sache bei Twitter ist halt auch ein Problem mm. natürlich. Ne? Die hatten so. den Haken. Dieser, dieser Parodie-Account hatte den, den Verifizierungshaken.
3: Wahrscheinlich haben die ihn jetzt, haben die ihn immer noch, aber haben ihn jetzt versteckt, das ist noch eine neue Funktion, dass man seinen eigenen ja, <lacht> Verifizierungshaken verstecken kann. Oder dass man bezahlt dafür.
1: Ja, naja, es, es wurde eine Regelung auf jeden Fall gefunden. Der Account wurde damit natürlich sehr bekannt gemacht. Ähm, ja. Da weiß ich jetzt ja. nicht, ob das Auswärtige Amt damit das erreicht hat, was es wollte.
2: Es Aber gut. Macht, glaube ich, letztendlich keinen Unterschied. Also ähm, zu, schauen, zu schauen, dass eben nicht alles da Wildwuchs ist, ist schon ganz gut. Letztendlich hat man sich an die Twitter-Regeln äh, dann orientiert. Wenn das entsprechend geregelt wurde, finde ich es okay. Und es kann jetzt auch keiner vorwerfen, man hätte es tatsächlich verboten. Man hat gesagt: hey, okay, bitte, ja, entsprechend eure Richtlinien, macht das äh, klar. Und dann hat. Ist das passiert, finde ich eigentlich okay so zwischending. Ja.
1: Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir mit dem zweiten Thema für heute weiter. Da wird es ein bisschen rechtlich. <lacht> Aber ich werde euch alles genau erklären, um was es geht, damit ihr im Bilde seid. Also das Oberlandesgericht Karlsruhe hat entschieden, dass man als Käufer, der auf eine gefälschte Rechnung hereingefallen ist, trotzdem den vereinbarten Preis an den Verkäufer bezahlen muss. Also das klingt für mich ja jetzt erstmal ziemlich logisch, dass man den bezahlen muss. Ähm, aber ich erzähle euch mal, um was es jetzt in dem konkreten Fall ging. Es ging um den Verkauf eines Gebrauchtwagens. Der Verkäufer hatte eine Rechnung per Mail verschickt. Zwei Minuten nach dieser Mail kam eine weitere Mail beim Käufer an in der eine andere Bankverbindung angegeben war. Außerdem wurde in der Mail plötzlich gesiezt, anstatt wie vorher geduzt. Und am Ende stand wohl auch ein unverständlicher Satz mit drin, der auf eine ganz andere Ware bezogen war. Trotzdem hat der Käufer das Geld an dieses Bankkonto geschickt, das natürlich Betrügern gehörte. Daraufhin hat der Verkäufer den Käufer verklagt, weil er ja sein Geld für das Auto nicht erhalten hat, weil das ging ja an die Betrüger, das Geld. Das zuständige Landgericht gab tatsächlich dem Käufer erstmal Recht, weil der Verkäufer nicht genug für die Datensicherheit getan hätte. Das Oberlandesgericht hat dieses Urteil jetzt aber kassiert und sieht keine Pflicht auf Seiten des Verkäufers, für besondere Sicherheitsmaßnahmen zu sorgen. Ich hoffe, ihr habt den Fall verstanden.
3: Ich höre nur Käufer und Verkäufer.
1: Ja, sorry, das ist nicht so einfach gewesen, das irgendwie übersichtlich hinzukriegen.
3: Ja.
2: Aber ja, die, der Verkäufer hat ja dann wohl gesagt, ey, äh, dass diese Nachricht bei mir ankam, das liegt ja amjenigen, an der die Rechnung abgeschickt hat. Und da muss er ja irgendwas, da muss ja irgendein Angreifer sozusagen Zugriff gehabt haben auf die Mailadressen oder auf die Infos und, das kon das ab und konnte das abfangen und deswegen habe ich die überhaupt bekommen. Das ist so ein bisschen der Vorwurf. Und deswegen ist er nicht dafür verantwortlich, dass es in die das falsche, äh, falsche Konto ging. Und das konnte aber ja, soweit ich das jetzt gesehen habe, auch aber nicht nachweisen. Es ist überhaupt nicht klar, wo möglicherweise eine Lücke bestand, wo diese Mail abgefangen wurde. Wurde sie überhaupt abgefangen? War es nicht purer Zufall? Man weiß es nicht genau. Also das heißt, es gibt einfach keinen klaren Nachweis, wer jetzt wo seine Sicherheit sozusagen vernachlässigt hat. Und natürlich ist es auch in der Pflicht des Empfängers zu gucken, ey, ist das plausibel? Das ist nun mal auch ein Rechtsgeschäft. Das ist, also man hat ja natürlich schon äh, mit Leuten zu tun, die, die damit gewisse Beträgen haben, die sollten also entsprechend auch äh, geschäftlich äh, ähm, erfahren sein und denken, gucken, okay, kann das sein? Warum ist, kommt da eine zweite Mail? Warum ist das Konto anders? Warum ist die Ansprache anders und so weiter? Und das hat er nicht gemacht. Insofern ist es natürlich auch ein Teil seiner Verpflichtung, okay, äh, du hast einfach nicht selber die Kontrolle gemacht, äh, nicht richtig kontrolliert und bist jetzt auf deinen Kosten sitzen geblieben. Ne? Also das ist so ein bisschen, glaube ich, das Konfliktfeld und ähm, die, das Oberlandesgericht hat halt eben verneint, dass es eine Pflicht gibt für den Ver, äh, Verkäufer, ähm, da mehr Sicherheitsmaßnahmen als normal einfach, okay, die Mail, ich schicke die Mail los und gut ist. Es lang, da ging es auch darum, wurde vielleicht das Passwort irgendwo, lag das Passwort irgendwo rum, dass es irgendwie abgefangen wurde oder äh, wurde es oft genug gewechselt und so weiter. Und das sind alles so Sachen, die eben... Es gibt keinen klaren Nachweis, dass das dazu geführt, dass diese Mail überhaupt abgeschickt wurde. Und deswegen, ähm, ja, gibt's, konnte das Gericht wahrscheinlich nicht anders entscheiden, äh, als eben zu sagen, okay, gut, deine eigene Schuld, du hast nicht genau gelesen.
1: Aber sollte es da, also sollte es da vielleicht irgendwie Sicherheitsvorschriften geben, also gesetzliche, die irgendwie für die digitale Rechnungs- und Zahlungsverkehr irgendwie gelten? Also könnte man sowas damit dann rechtssicher machen? wenn es Vorschriften
2: gäbe? Ja, es gibt viele Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel sagen, okay, das ist nur, die Rechnung ist nur gültig mit einer Unterschrift, mit einer digitalen Unterschrift. Da brauchst du die entsprechende Infrastruktur, du musst dir eine digitale Unterschrift besorgen, du musst halt eine Kontrolle äh, entsprechend auf der anderen Seite haben. Aber dann ist zum Beispiel klar, okay, dieses Dokument kommt von dem und dieses, die Unterschrift selber ist jetzt schwerer, natürlich zu fälschen, die digitale Unterschrift. Ähm, da musst du aber entsprechend auch technisch versiert sein. Und zwar nicht nur, Empfänger, also, also muss ja wohl der Empfänger als auch der Versender sozusagen entsprechend technisch auch in der Lage sein, es überhaupt abzuschicken. Und am Ende kann ich überall, also wenn ich jetzt auf der Straße irgendwo was kaufe und sage, ja, okay, ich vertraue dir mal, das ist immer noch ein gültiges Rechtsgeschäft. Also es ist jetzt nicht so, außer er hat dich halt wirklich bewusst getäuscht. Wenn du im Nachweis kannst, er hat dich wirklich getäuscht, okay. Aber ansonsten, wenn, wenn du sagst, ja, okay, hm, ich habe jetzt nicht genau geguckt, äh, ob ich dem Richtigen das Geld gebe und so weiter, ist ja, dein eigenes Pech. Ähm, das ist dann auch die Verantwortung desjenigen, der eben bezahlt. Und ich glaube, da wird es auch erstmal keine ähm, sinnvollen äh, Re Regelungen geben, ähm, weil du weißt ja gar nicht, wo das wo die mehr abgefangen ist. Wenn jetzt es nur auf Transportweg passiert ist, okay, dann ist vielleicht der Mailanbieter dafür verantwortlich. Wenn es bei dem äh, Verkäufer im Autohaus so war, dass da irgendwie jeder Azubi-Zugriff hatte und dann vielleicht der sich gedacht hat, haha, den, das nutze ich mal aus, klar. Aber dagegen gibt es ja eine Zu Regelung. nur das ist natürlich, ähm, das musst du dann entsprechend auch erstmal nachweisen, ne?
1: Tja, ähm, aber was was sind das, was wären das dann für Sicherheitsmaßnahmen, die jetzt der Verkäufer hätte treffen können? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache irgendwie einen Verkauf über eBay-Kleinanzeigen privat und ich schicke jemanden, weil der das gerne möchte, eine Rechnung per Mail, dann könnte es sein, dass ich dann schuld dran bin, dass sich da jemand reinhackt oder wie. Also jetzt, das, das, das Gerichtsurteil ja. hat das ja nicht bestätigt. Aber das war ja quasi erstmal der Vorwurf. Aber was, was kann ich denn da machen? Ich weiß ja vielleicht gar nicht, dass ich irgendwo angehackt bin.
3: Wer jetzt? Der Verkäufer?
1: Der Verkäufer. Meine, ja. wer, wer bist Weil, jetzt du gerade? Ja, wenn ich jetzt was verkaufe und ich jemandem eine Mail schicke mit der Rechnung und dann hackt sich da jemand rein, was hätte ich denn machen können?
3: Ja, was, was hätte ich machen können? Erstmal musst du natürlich schon gucken, dass deine Infrastruktur einigermaßen abgesichert ist. Na klar kannst du nicht hundertprozentig verhindern, dass sich jemand irgendwo reinhackt. Nichtsdestotrotz ist es ja auch total, eigentlich ja, also ich habe jetzt nicht so viele Autos bisher gekauft, muss ich zugeben, aber eigentlich nicht so üblich, äh, dass man das alles irgendwie total re remote nur mit irgendwelchen Mails äh, Aushandelt. Typischerweise werden Zahlungseingänge bestätigt oder auch nicht oder es gibt Anzahlungen oder auch nicht. Äh, und das ist halt alles sowieso total schräg gelaufen. Ähm, insofern, die, ja, die, ich wundere mich, dass es überhaupt so weit kommt. Also ich, ich überlege mir schon, wenn ich viel kleinere Beträge übers Internet irgendwie an jemanden weiter äh, bezahle, wo es dann heißt, nur Vorkasse oder so, da bin ich schon mega skeptisch und weiß gar nicht, ob ich das überhaupt machen soll und dann ist es mein eigenes Risiko in der Regel und äh, klar, muss man immer davon ausgehen. <lacht> Sag mal, was ist denn eigentlich los heute? Also wir haben hier Dauerurlauber und als, als Dauerurlauber kann ich mir das gar nicht leisten, lauter Einzelstücke zu kaufen. Wenn du mein Auto <lacht> kennen würdest, du würdest dich kaputt lachen. Ja, für die
1: Podcast-Zuhörer ähm, vielleicht, da ist ähm, so, ja, gerade genau, ein Kommentar reingekommen. Gesagt. Volker kauft keine Autos, er lässt die Einzelstücke in seiner Fuhrpark-Werkstatt bauen.
3: <lacht> äh, ja, ich fahre einen Gebrauchtwagen von 2016 übrigens und ich habe nur diesen einen. Äh, egal. Ähm, wo war ich jetzt? Ach so, deswegen also ich finde halt wie, wie das überhaupt zustande gekommen ist, finde ich halt irgendwie schon mal völlig völlig irre und äh, gut, dass das bei den Werten, die natürlich um es da geht, dann vors Gericht geht, das wundert mich nicht, aber ähm, ich finde das durchaus in Ordnung, dass dass die Verkäufer jetzt nicht verpflichtet werden, da irgendwie alles mögliche abzusichern, weil das auch nur den also das ist ja halt nicht das normale Verfahren, wie man typischerweise ähm, ein Auto verkauft.
2: Und es ist auch ein sehr guter Hinweis noch im Chat, das waren ja jetzt keine Privatleute. Und es war jetzt auch nicht ein äh, Geschäft ja. und ein Privatmann, sondern es waren zwei Geschäftsleute, die eigentlich wissen sollten, was sie tun. Und daher setzt der Gesetzgeber voraus, dass die auch wissen, was sie tun und hingucken. Und ansonsten ist es ihr eigenes Risiko, wenn sie so handeln. Und wenn sie auf Sicherungsmaßnahmen verzichten, ja gut, dann ist es so. Der, der, Verkäufer, der Käufer hätte ja auch sagen können: hier bitte, ich möchte es das nur auf die und Art und Weise, weil dann bin ich mir sicher, dass es funktioniert. Hat er nicht gemacht. Er hat einfach darauf vertraut, dass es entsprechend per Mail ist. Er hat nicht geguckt, welche Mail jetzt die richtige ist. So, das ist, wie gesagt, das ist ein persönliches Risiko im Geschäftsverhältnis. Aber ja, natürlich kannst du auch äh, Sachen machen. Der, der Kläger, also der, 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 Käufer, der Geschädigte hat ja dann auch gesagt, ähm, ja, die hätten ja häufiger das Passwort wechseln müssen, zum Beispiel. Was natürlich Quatsch ist. Also, das sind solche Vorschläge, das sind so irgendwelche äh, aus sonst aus irgendwelchen äh, schon längst überholten Sicherheitstipps. Äh, äh, wichtig ist, dass du halt darauf achtest, dass kein Fremder zugefasst, dass ein Infastur selber gesichert ist. Und ähm, Ansonsten, bis manchmal ist es einfach so, der gesunde Menschenverstand ist wichtiger, als dass du äh, irgendwelche zehn Apps installiert hast, die irgendwie sagen, ja, ist doch alles sicher, ist alles super. Ne?
3: Und ich glaube, das kann man dann teilweise auch nicht abfangen. Also erstaunlich ja. ist tatsächlich, wenn, wenn, wenn das unter Geschäftsleuten so schief geht. Ja, dass das dann vor Gericht geht, ist vielleicht auch ein typisches Zeichen dafür, was, mit was für Leuten man da eigentlich zu tun hatte, dass das vor Gericht geklärt werden musste.
1: Aber ich denke irgendwie in dem Fall, wenn, wenn man auf diese E-Mail reinfällt, die sich ja offensichtlich so angehört hat, als ob das wirklich offensichtlich war, dass das keine keine legitime Rechnung ist. Da, also weiß ich gar nicht, wie man da auf die Idee kommen kann, dass der nicht diese Rechnung bezahlen muss. Aber gut, hat ja, wie das wird ja das auch bestätigt.
2: Das Argument war halt, okay, wie, wie ist passiert, dass diese Mail überhaupt rausgegangen ist, diese zweite Mail? Wo kommt das her? Und ich glaube, das war ein bisschen der Ansatzpunkt, dass man nicht so genau wusste, wer hat jetzt eigentlich das zu verantworten, dass diese Mail mit möglicherweise, einem richtigen, zumindest einem richtigen Absender, der, war, der natürlich dann eben wahrscheinlich gefälscht war, überhaupt da hingekommen ist. Also irgendwer muss irgendwas mitgeschnitten haben, zumindest, wenn, zumindest nur die Mailadresse. Äh, und dass halt eine Rechnung, mit PDF dran ist. Das ist wahrscheinlich, aber wo warum, woher, weiß man eben nicht. Das hat auch das Gericht nicht untersucht. Entsprechend kannst du natürlich schwer was nachweisen, dann.
3: Hatten wir nicht also, das letztens auch erst, dass irgendwie 100.000 Euro von Bundesamt überwiesen wurden an irgendjemanden? Ja. War das nicht die. Ich meine, man merkt ja, das ist, das ist nicht selten. Und wenn die Leute halt so denken: Ja, ja, alles klar, prüfe ich gar nicht er ist total normal, läuft unter zehn anderen Zahlungsverkehren durch, dann passiert sowas halt. Ist dann halt entweder dumm oder eigenes Risiko. Wer das nicht richtig prüft.
2: Genau. Und in hier in den Kommentaren ist auch noch ein guter Hinweis. Ja, im Zweifel, guck auf den Mail-Header, was da drin steht, wo von welchem Server das überhaupt kam. Wenn da schon irgendwelche komischen Sachen drin stehen, dann solltest du vielleicht überlegen, hm, da kann doch, möglicherweise frage ich beim Verkäufer nochmal nach, ob das so stimmen kann. Ne? Wie ist es das. Also es gibt schon Möglichkeiten, du musst natürlich ein bisschen technisch basiert sein, wenn du aber natürlich Geschäfte per Mail machst, dann solltest du halt auch wissen, wo die Risiken liegen. Ne?
1: Ja, das Ganze wäre vielleicht auch zu verhindern gewesen, wenn. Die, die haben sich ja geduzt, die schienen sich ja irgendwie zu kennen. Der hätte ja auch noch einfach eine schnelle Mail zurückschreiben können, fragen können, was, warum kommt da jetzt noch eine zweite Rechnung mit einem anderen Bankkonto? Dann ja. Wäre gar nichts passiert. Naja, vielleicht muss man die Leute irgendwie in, in Internet-Sicherheitsdingen noch ein bisschen schulen.
2: Aus Schaden Aus, wird man klug, sagt man ja. Also
1: die Generation Ü, weiß ich nicht, 50.
3: Also ich so. weiß nicht, ob das mit Ü oder U, also ich, also so, ich, ich glaube, glaub, jungen Leuten Alter. so
1: richtig, so, so Kids passiert so ein Scheiß doch nicht mehr. Nee, die weil die, die,
3: die kaufen ja Auto nur über Pay, mit PayPal oder so wahrscheinlich. Aber da hast du dann mit weniger Probleme möglicherweise. Mit zu genau. Ja, genau. Ja, weiß ich nicht. Also ich, ich glaube, man kriegt das in jeder Altersgruppe hin, dass die Leute da zu schusselig sind, weil sie einfach naiv sind, es nicht verstehen. Keiner die Idee hat, weswegen sollte ich auf den Mailheader klicken. Oder einfach, ja unbedarft, das tun. Also ich glaube, wenn man mal selber gemerkt hat, dass man aus Versehen irgendwas getan hat, dann muss man vorsichtig sein. Ich glaube, es passiert in den alten Alters. Ja, na, du hast das Recht, es wird wahrscheinlich eher bei den alten Leuten passieren, weil die noch viel weniger mit zu tun haben. Aber Ich glaube, das passiert trotzdem auch jungen Leuten mit unter sowas.
1: Anna, ist noch nie
3: passiert? Hast du noch nie versehentlich ein Auto gekauft? Und dann ich, <lacht> das habe das nie,
1: ich habe noch nie ein Auto gekauft, also Ach, auch siehst, nicht versehentlich.
3: Das okay. Nicht, dass du ich beim ersten Autokauf auf die Nase fällst.
1: Aber ich bin mal fast auf eine fake ähm, fahrradseite reingefallen. Ich habe ein E-Bike ja, gesucht sie. und die gab es nicht mehr in den Läden, also war ich online auf der Suche. Und da war ein ganz tolles Angebot. Da habe ich aber zum Glück rechtzeitig gemerkt, dass das nicht echt war. Na, siehst du. Ich habe mich aber kurz ja. gefreut, muss ich zugeben. Es war mir nicht sofort klar.
3: <lacht> Und die werden immer besser. Ja. Diese, diese Fake-Angebote. Egal. Ja. Naja.
1: Okay, also das Gericht hat auf jeden Fall festgestellt, quasi, dass der, was für, für die Dummheit, für die eigene Dummheit bestraft wird. So, ähm, jetzt kommen wir zum nerd mit jemandem, dem das, glaube ich, nicht passieren würde, oder sowas.
2: Der nerd
0: der Woche
1: ist der nerd äh, Steve Wozniak, äh, US-amerikanischer Computeringenieur und Mitgründer von Apple. Der wird, nicht heute, morgen wird er 73. Er lebt. Freut ja, ihr super. euch? Ich, ja, super. Ja, ich freue mich total. Mal, ich nicht... Wir hatten letztes Mal schon jemanden, der noch gelebt hat. Und es war sogar eine Frau.
3: Und auch diese Woche noch lebt, ja, hoffe ich.
1: Ja, also ich habe nichts anderes gehört. <lacht> okay, sehr gut. <lacht> ja. So, ich erzähle euch noch ein bisschen was zum, zum lieben Steve. Da habe ich natürlich auch ein paar Bilder für euch mit dabei, die zeige ich euch nebenbei. So, Steve Wozniak wurde in Kalifornien geboren und beschäftigte sich schon als Kind mit Elektrotechnik und Technologie im Allgemeinen. Als Zehnjähriger baute er zum Beispiel eine eigene Amateurfunkstation, die, äh, für die er sogar eine Amateurfunklizenz erhielt. Mit 13 begann er dann mit der Entwicklung von Computern. Ein paar Jahre später lernte er dann Steve Jobs kennen, der sich ebenfalls für Elektrotechnik interessierte. Da habe ich, hab ich natürlich auch ein Bild für euch. Ähm, die beiden wurden dann gute Freunde. Wozniak äh, studierte dann aber erstmal in Berkeley und arbeitete nach seinem Abschluss bei HP, wo er Taschenrechner entwickelte. Nebenher entwickelte er aber weiter Computer und Videospiele. Deshalb meldete sich auch Steve Jobs bei ihm als er für seinen damaligen Arbeitgeber Atari ein Videospiel entwickeln sollte. Wozniak sollte da nämlich helfen, das Spiel innerhalb von vier Tagen fertigzustellen. Also entwickelte Wozniak innerhalb kürzester Zeit das Spiel Breakout. Steve Jobs reichte das aber natürlich bei seinem Arbeitgeber ein und erhielt dafür 5000 Dollar. Er sagte Wozniak dann, dass er nur 700 bekommen hat und gab ihm 350 davon ab. 1975 ging Wozniak dann zum ersten Mal zu einem Treffen des Homebrew-Computer-Clubs. Dort trafen sich Freizei Freizeitingenieure, die Computertechnik für jedermann zugänglich machen wollten. Schon in der Nacht nach dem ersten Treffen hatte Wozniak einen Heimcomputer auf Papier entwickelt, den er dann auch baute. Dieser Computer war der damaligen Konkurrenz vor allem aufgrund der komfortablen Bedienung überlegen. Bosniak steuerte den Computer nämlich per Schreibmaschinentastatur. Das war damals tatsächlich noch was ganz Neues. So entstand dann auch der Apple I. Kurz darauf gründeten Bosniak und Jobs die Apple Computer Company. Dort war Bosniak für die Forschung und Entwicklung von Hard- und Software zuständig. Da haben wir die beiden auch nochmal, wie sie sich freuen.
3: ja. Schön, wie die sich mal freuen. <lacht> ja, ne? Und auch immer schön, dass Wozniak immer arbeitet und Steve Jobs guckt. <lacht> nur. Ja, <lacht> ja. Ich glaube, so hat, war das auch immer.
1: Ja. Ähm, 1981 stürzte Wozniak dann mit einem kleinen Flugzeug ab, das er selbst gesteuert hat. Das hat ihn ziemlich aus der Bahn geworfen, obwohl er das so körperlich ganz gut überstanden hat. Äh, er schrieb, schrieb sich daraufhin dann nochmal an der Uni ein und wollte auch nur noch als einfacher Ingenieur bei Apple arbeiten. 1985 zog er sich dann teilweise ganz von Apple zurück und widmete sich danach vor allem kleineren Firmen und begann zu unterrichten. Ein aktuelleres Bild habe ich noch. Ich finde, er sieht zufrieden irgendwie aus.
3: Und er hat eine Apple Watch.
1: Ja, er ist auch. Ja, ja. ich habe gelesen, dass er auch immer noch offiziell Apple-Mitarbeiter ist und auch noch ein Gehalt bekommt, aber er hat halt keine, keine großartige Funktion mehr dort.
3: Ja, der hat sich der hat sich, ja, ja, der war halt sozusagen das Brain, also ich meine, das stimmt so nicht. Ne? Er, er war das Ingenieurs-Brain und Steve Jobs war das Marketing-Brain, ja. ähm, der dann halt das immer weitergetrieben hat. Und, und, und ähm, der Wozniak hat sich auch öfter mal kritisch über die Apple-Produkte geäußert in den letzten Jahren. Das ist immer wieder lustig, wenn er irgendwas sagt dazu. Das finde ich immer ganz, das ist immer ganz spaßig, wo er sich so rumtreibt und was er so macht und wenn er mal auch gegen Apple austeilt. Finde ich ganz, ganz erheiternd auf jeden Fall.
1: Ja. Der, schön, also dass er noch der, lebt, finde ich ja, gut. 73 wird er mal. das ist doch schön. Alles Gute. Ja. So, dann machen wir jetzt mit unserem letzten Thema aber für heute weiter. Da geht es auch um Technik. Der Raspberry Pi, Raspberry Pi oder Pi, wie heißt Hi. er eigentlich? 4 war in Deutschland äh, zwei Jahre lang kaum verfügbar und wenn dann nur enorm überteuert. Jetzt ist er endlich wieder zu normalen Preisen erhältlich, allerdings nur in den 1, 2 und 4 Gigabyte Varianten. Freut ihr euch persönlich darüber? Also seid ihr Raspberry-Fans und habt darauf gewartet?
3: Ich muss zugaben, ich, äh, zugeben, mir ist ein bisschen äh, verloren gegangen. Also ich habe den Raspberry 1, 2 und 3 äh, tatsächlich. Den Vierer habe ich bisher halt nicht gekauft, weil er war überteuert oder wer kommen zu, zu bekommen. Ähm, Alex hat einen.
2: Das ist Vierer, ne? ja, genau. da, ist er.
1: Ah, da ist er. Also er liegt auf dem Schreibtisch rum.
2: Äh, Und hast du, ihn schon,
1: hast du ihn schon vor den Engpässen gekauft oder währenddessen? Natürlich. Oder?
2: <lacht> das ist der von ganz am Anfang, als es noch keine Probleme gab. Also von daher, wir waren schon mal gut versorgt, bevor das äh, die Pandemie äh, alles kaputt gemacht hat aber ähm, ja es ist aber immer für ganz viele Bastelprojekte halt einfach das, das Ding wo du äh, den du haben willst und den du der ist dadurch dass er auch relativ leistungsfähig ist äh, für ganz viele Sachen äh, geeignet und deswegen klar ist auch ein Riesen Nachfrage da gewesen weil für jedes Bastelprojekt und gerade als die Pandemie natürlich so richtig losging äh, und du zu Hause geblieben bist äh, hast du natürlich auch Bastelprojekte gesucht und da war der Raspberry natürlich immer so das Go-To äh, wo du auf jeden Fall äh, da wusste jeder, was er damit anfangen kann. Ne?
3: Ich überlege gerade, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, das ist ja schon zwei Jahre her, ne? Ich ja. glaube, ich habe doch einen Raspi-4. <lacht> ich bin
2: mir ziemlich sicher, ja, ja. Wir, äh, du hast auch einen Raspi-4, zumindest im Büro gehabt. Das bin ich mir ziemlich sicher. Ja,
3: ne? Ich glaube nicht. Doch, doch. Ich glaube, ich habe einen tatsächlich. Gott, ist das lange her, ja. Aber dann waren die plötzlich gar nicht mehr erhältlich. Und wo lag das? Äh, ja, es lag zum ja. einen an der gesamten, an dieser, ich sag mal, am, am Chipmangel an sich. Ne? Irgendwann ging ja quasi gar nichts mehr. Und äh, dann war es auch noch, glaube ich, ein spezielles Problem, das äh, die Raspberry Foundation hatte mit, mit bestimmten Lieferkettenproblemen, die noch darüber hinausgegangen sind.
2: Also da haben auch, also ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, ist sogar Sony Fertigungspartner und es, da haben teilweise Platinen gefehlt, da haben bestimmte Bauteile gefehlt. Es ist nicht mal mehr so, dass es nur die CPU ist, sondern Besti wenn bestimmte Bauteile fehlen, kannst du das äh, nicht mal zusammenschrauben und dann gehst du blöd da und äh, man muss sich auch überlegen, das ist hier ein relativ niedrigpreisiges Produkt ähm, mhm. insgesamt. Das heißt, die Komponenten lagen der Priorität einfach nicht ganz oben und die Hersteller haben erstmal ihre eigenen Sachen oder andere Sachen priorisiert und das, dann bist du halt... Ähm, da kannst du kannst natürlich noch so viele Mengen bestellen wollen, aber du kriegst sie halt einfach nicht. Also ich glaube, die Raspberry Foundation hätte schon gerne einfach ein paar mehr bestellt und hätte dann einfach das fertigen lassen, aber gab halt keine Kapazitäten, selbst wenn die Bauteile da waren. Das ist halt alles, da kam halt viel zusammen und dann, ich glaube, man hat jetzt auch an den Lieferketten viel optimiert, dass es eben, dass man dann eine gewisse Versorgung hingekriegt hat. Naja und jetzt, wo die Rezession so ein bisschen das Ganze dann entschärft hat, ist natürlich auch wieder mehr Kapazität einfach da, wo du sowas produzieren kannst. Ich möchte noch eins auch noch sagen, das hat mich der gute Markt darauf hingewiesen. Es gibt auch die 8 GB Variante jetzt in Deutschland. Auch die ist jetzt verfügbar. Das heißt, du kannst alle Varianten des Raspberry Pi in Deutschland zum quasi zum Originalpreis kaufen.
1: Na, also ein Glück. Genau. Allerdings, ich habe es auch gerade hier schon im Chat gelesen, wir wollen den Raspberry Pi 5. Ist das denn jetzt überhaupt, wenn es den jetzt schon eine Weile gibt und man den jetzt auch eine Weile gar nicht bekommen hat, hat man dann vielleicht nicht eher darauf gewartet, dass es das nächste Modell gibt? Wartet man da schon drauf?
3: Naja, fr früher gab es die mal alle zwei Jahre neu, glaube ich. Gab es immer ein neues, ungefähr so gab es alle zwei Jahre neues. Dann, dann war das aber immer so, dass das Design im Wesentlichen, ich sag mal, aufgebohrt wurde, wo wir doch eben schon beim Thema Lego-Steine bohren gewesen sind im Chat.
1: Ähm,
3: äh, der ist immer aufgebohrt worden und irgendwann war die Architektur sozusagen an der Stelle am Ende. Und ähm, seitdem ist halt sind die Entwicklungszyklen halt auch langsamer. Ne? der Raspberry Pi 4, da war es schon eigentlich erfreulich, dass der überhaupt in der Form kam. Wie ein Fünfer aussehen könnte, weiß ich jetzt überhaupt nicht. Und ähm, da ist ja auch so ein bisschen die Frage, also wie weit soll man den eigentlich hochzüchten? Das ist ja nur eigentlich ein Ein-Platin-Computer für Bastelgeschichten. Und äh, was muss man eigentlich zusätzlich machen mit dem Gerät oder was will man überhaupt damit machen? Braucht er mehr Leistungsfähigkeit? Es gibt ja ganz viele Konkurrenzmodelle, die auch äh, eine ähnliche Pinbelegung haben und so weiter, teilweise Raspberry kompatibel sind. Ähm, die haben jetzt alle nicht so abgehoben. Deswegen bin ich jetzt so gar nicht sicher, ob das das Ziel von dem Versaiden Abten. Ne? Das ist ja der der der, der Mensch, der die Raspberry Foundation erleitet, ob die so ein Interesse daran haben oder denen das so wichtig ist oder die Nachfrage so groß ist, dass es einen neuen anderen geben soll?
2: Also ich glaube, es macht derzeit wenig wenig Sinn, ähm, weil A, die Leistungsfähigkeit mit dem Quad-Core äh, relativ gut ist, zumindest für die meisten Projekte völlig ausreicht. Es ist ja im Gegenteil, die, die langsameren Varianten und der Raspberry Zero und so, die sind ja auch alle noch im Angebot für, für kleinere Projekte. Und nach oben raus hat, kommst du dann irgendwann in eine Gegend, wo dann eben äh, spezielle, äh, also ein Look oder sowas schon in, in Frage kommt, da, wo du dann wesentlich mehr mitmachen kannst. Und das, je kleiner der Abstand wird, desto weniger Platz ist dann eben auch für so ein, für so ein hochleistungs raspberry Außer du möchtest eben die Projekte, die du eh schon hast, wie zum Beispiel irgendwie Emulatoren da drauf laufen lassen, So, die sollten dann auch irgendwie noch schneller sein. Aber da ist, glaube ich, die Zielgruppe einfach wird immer schmaler und es lohnt sich, glaube ich, nicht unbedingt dafür extra jetzt was zu entwickeln. Und ich glaube, es so wurde im Chat das auch schon gesagt, wenn dann versuchst du wahrscheinlich sowieso so auf eine andere Architektur umzuschwenken. Weg von Arm, vielleicht zu RISC oder so. Ähm, äh, hier wie RISC V. Five? Five? Five. Naja, ja, wie, ja. Äh, genau, with 5 ähm, zu gehen, ähm, dass du da eben eine andere, eine offenere Architektur hast, die vielleicht äh, für die Zukunft vielleicht wichtiger wird. Aber jetzt, glaube ich, einen neuen Armchip chip zumal der Lieferant, das bleibt noch übrig, also es ist jetzt schon ein relativ schneller Chip. Da musst du dann irgendwann zu Qualcomm gehen oder so, da musst du vielleicht auch nicht mehr, glaub, kann er ja nicht mehr passiv laufen und so. Jetzt haben sie halt mit äh, ähm, glaube Marvel war es, ne, ähm, noch einen halt hey Chiphersteller. Chip-Hersteller der jetzt auch nicht mehr groß aktiv ist in dem Markt und neue Varianten rausbringt. Also das ist eben die Frage, wie nimmt man dann als nächsten Lieferanten und wie teuer wird es dann vor allem? Ja?
3: Man, man muss ja vor allem auch überlegen, wo, woher kam das Ganze? Ne? Es sollte ja darum gehen, äh, eben in Schulen und äh, anderen Bildungseinrichtungen den, ja, den Leuten zu ermöglichen, äh, mit, mit solchen Geräten zu basteln. Und da geht es ja darum, dass die... Dass die klein und günstig hergestellt, äh, also nicht klein, dass die klein sind und günstig hergestellt werden können. Und ähm, deswegen ist ja auch Quatsch, den irgendwie hochzuzüchten. Ich hatte ja gerade schon gelesen, ne? so hochzüchten auf äh, Intel i9-Niveau oder sowas, das ist natürlich überhaupt nicht das, worum es geht mit dem Raspi. Ähm, und äh, es geht ja auch nicht darum, dass der ein Allzweckcomputer wird. Deswegen ist es eigentlich ganz sinnvoll, eher zu gucken, dass man den jetzt wieder auf einem sinnvollen Preisniveau ähm, stabil geliefert bekommt. Äh, und deswegen da vielleicht eben mehr neue Projekte möglich sind, äh, eben dank der besseren Architektur. Aber ich würde jetzt nicht erwarten, dass es nächste Woche, nächstes Jahr, wer weiß, ne, normalerweise ja immer zum Pi-Day dann einen äh, neuen Raspi gibt.
1: Also ihr hat in den Chats irgendwo jemand geschrieben, jetzt habe ich es verloren. dass er irgendein Interview mit, mit dem
3: … Genau, der State of Trans hat geschrieben. Im Moment auch kein ja. … Pai 5 in der Pipeline, er hat vor zwei Monaten ein Interview mit ihm, also mit, mit ihm Abten gesehen ähm, und äh, wir werden auch nochmal mit ihm sprechen, habe ich gehört, jetzt in der näheren Zukunft. Ähm, mal gucken, was, ob, ob wir was aus ihm rauskitzeln können, aber meistens war das immer ein ganz großes Geheimnis und dann kam es halt mit etwas Glück ganz, ganz kurz vorher raus.
1: Aber vielleicht werden wir die Ersten sein.
3: Bestimmt, wir waren wenn, immer sehr, sehr früh dann, dabei. Wenn, dann lest ihr ja. es bei uns. So ist genau. es. Genau, ja.
1: Alles klar. Dann hoffe ich, dass ihr jetzt bereit seid für das Quiz.
3: Oh mein Gott.
2: Die Quizfragen der Woche.
1: Also, Markus hat mir gesagt, das wäre heute ein bisschen schwerer. Oh weh. <lacht> Und es ist auch wirklich ein, ein ganz anderes Thema als sonst: Das ist nämlich ein Quiz zu Supraleitung. Und hey, Grund dafür ist die Meldung, dass ein Forscherteam behauptet, die ersten Raumtemperatur-Supraleiter hergestellt zu haben. Also, dass sie ein Material hergestellt haben, das bei Zimmertemperatur elektrischen Strom ohne Verlust leitet. In der Welt der Wissenschaft ist man da zwar irgendwie ein bisschen skeptisch, ob das wirklich sein kann. Aber wir haben das trotzdem mal als Anlass für ein Quiz zu diesem Thema diese Woche genommen. So, erste Doch, Frage. Was bedeutet denn LK99, das in dem Aufsatz da stand, der weltweit Aufsehen erregte? Large Kelvin 99, Lightspeed Conductor 99, Lee Kim 1999 oder Lightspeed Conductor 99? Ah, das hatte ich schon mal. Oh no, da habe ich die falschen Antworten
3: <lacht> Super, ich nehme D. <lacht> <lacht> Was ist denn also Conductor würde man ja eigentlich nicht mit K schreiben im Englischen, oder?
1: Da habt ihr wohl nur eigentlich drei nicht, Auswahlmöglichkeiten. Ne? Habe ich es euch ein bisschen einfacher. Ja, ja super.
3: Aber ist, denn, aber ist denn bei den dreien wenigstens die richtige dabei? Ja. <lacht> okay. Ich nehme B9. Das ist auch schön.
2: Ich nehme einfach C, <lacht> weil ich es einfach nicht weiß.
3: Kim. Also Large Kelvin. Warum sollte das Large Kelvin ja. ist ja was mit Temperatur. 99? Äh, large, 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 Kelvin. Ich, das ist so ärgerlich. Ich habe immer nur über LK gelesen, aber mich nicht gefragt, was das heißt. Wie dumm. Ähm, Lee Kim 99. Warte, wenn da angenommen, der Typ hieße so, warum ist das das Experiment von Lee Kim im Keller und der ist 1999 geboren?
2: Ergibt das irgendwie Sinn? Aber die beiden Autoren, ich, das ist ja, warte mal, was? Südkorea? Das sind, ich weiß gar nicht. Ja, könnte ja, ja. ja, 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 das, sind, ja, ja, ja. Südkorea. das passt
3: schon. Beides sind. Typisch koreanische Namen. Komm, Alex, genau. wir nehmen C.
1: <lacht> da habt ihr das jetzt gerade richtig hergeleitet. <lacht> LK99 steht für die Nachnamen der südkoreanischen Wissenschaftler. Irgendwas Lee und irgendwas Kim. Und die 99 steht für das Entdeckungsjahr 1999. Also von diesem Material. Wahrscheinlich ja. haben die das schon so lange entdeckt.
2: Die probieren Schlange rum an der Das ist wohl wahr. Ja, im ah. Keller.
3: Im Bastelkeller.
2: Super hergeleitet. Ähm. Ja, ist
3: rein, Alex. Gut gemacht.
1: <lacht> so, nächste Frage. Mal gucken, ob er da auch so clever oh hin kombiniert bekommt. Welches Material oh. erreicht erst bei minus 273,135 Grad die Sch Sprungtemperatur? Aluminium, Wolfram, Blei oder Technetium?
3: Ach du Kacke, das ist ja der absolute Nullpunkt quasi. Ja. Nee, 0,005 entfernt, oder? 273,14,15. Also das ist, 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 ja, ist ja total Also auf jeden Fall nicht, nicht, nicht besonders, nicht besonders äh, Raumtemperatur. Oh Gott. Aluminium, Wolfram, kann man das irgendwie, kann man sich das sinnvoll herleiten?
2: Also Aluminium wüsste ich, ich weiß nicht, das kommt mir zu banal vor. Also ich würde eher sagen Wolfram, das ist so ein Material, was so super äh, also Superleiter eher mal bestehen. Also ich würde jetzt einfach mal auf B tippen. Also, ich hätte es gehört,
3: so, so generell Aluminium und Blei sind ja sowieso, sind sowieso nicht so ideal dafür geeignet, oder? Ja. Äh.
2: Aber Sprungtemperatur,
3: ey. ist leider nicht ist ein, Ja, aber das hier, bruh, hilft halt wenig. Ja, komm, lass uns. Wolfram ist, ist super für alles. Besonders genau. temperaturbeständig. Äh, vielleicht auch besonders bei, erst bei besonders niedriger Sprungtemperatur. Man weiß es nicht.
1: Also Wolfram.
3: Ja, das mhm. ist wahrscheinlich ein falsch. Naja, nee, Pech. es ist richtig. Ah, ja, oh. Das
1: ist ja unfassbar hier. Ich habe sogar ein, von Markus ein Bild dazu mitgeschickt bekommen, dass ich euch zeige, oh. wie die Wolfram <lacht> <Schön. aussieht.
3: lacht> Eindeutig. Siehst du es? Ein Wolfram-Superleiter. Das wäre jetzt die Frage gewesen. Was ist das? Hm, ein Stück
1: Kohle? <lacht> hier Fex. Fra fragt, gibt es Technetium? Er es noch nie gehört? Doch. Ich habe es auch noch nie gehört. Gibt es das? Ich habe es auch noch nie <lacht> gehört.
2: Doch, doch Technetium gibt es schon. Aber es könnte irgendeine Legierung, irgendwas, ich weiß es nicht. Also das, das kann durchaus sein, dass es, die, dass es das gibt. Okay. Aber also wieder recht gehabt. Verdammt. Ja, schon
1: wieder. Seit ist ja der Wahnsinn. Schon Je wieder. schwerer,
2: desto besser hier. Komm, immer her. <lacht> ja Frage. gut, dann komm. Letzte Frage. Du musst
1: jetzt hier die drei Punkte voll machen. Oh Gott. Welche Supraleiterart wurde erst 2008 entdeckt? Eisenhaltige Hochtemperatur Supraleiter, keramische Hochtemperatur, Supraleiter, organische Supraleiter oder metallische Supraleiter? Äh,
2: metallische? Ich schwange zwischen B und C.
1: Ich, ich
3: auch. Also bei Eisenhaltig und metallisch. Äh, nee, also Hochtemperatur, supraleiter. Ich, ja, keramische ist spannend, ne? Organische Supraleiter. Ich. Organische Supraleiter?
2: Das macht das Sinn mit organisch Supraleiter Bei der Temperatur, also egal ob Hoch- oder Niedrig Temperatur. Ähm, ich, kein... ich sage B. Weil dieses Material, Keramik, das könnte das durchaus aushalten. Sowohl hohe als auch sehr niedrige Temperaturen. Deswegen sage ich
3: B. Weil Ke Keramik ja normalerweise benutzt wird, um, um genau das Gegenteil zu erreichen, nämlich zu hm. isolieren. Deswegen ist es vielleicht umso spannender, dass. Ja. Komm, lass uns B nehmen.
1: <lacht> Keramik.
3: Ja, keine Ahnung.
1: Tja, da habt ihr jetzt leider eure ah. drei Punkte verloren, nur zwei richtige. Es ist nämlich das eisenhaltige Dings. Tatsächlich? Ja, der japanische Krass. Physiker Hideo Hosono entdeckte im Jahr 2008 eine neue Klasse von Supraleitern, die eisenhaltigen Hochtemperatur-Supraleiter. Ach,
3: guck. Ja, da ist wahrscheinlich, also eisenhaltig schon lange, aber Hochtemperatur, ja, ja. Naja, gut, man kann nicht alles richtig haben, Alex.
2: Das war zu einfach. Ja, eben, genau. Da kam da jeder drauf. Das ist ja keine Frage. Also,
3: also wirklich, oh.
2: das klang wie eine Scherzfrage. Äh, äh. Sehr gut.
1: Ja, hm. ist doch, ich meine, wenn ihr immer alles wisst, wirkt das auch irgendwann so, als ob wir hier tricksen und euch vorher schon Na, die stimmt. Fragen zeigen.
2: Nein, wir wissen einfach immer alles. Das ist doch klar. Wenn man uns fragt, wissen wir alles. Jetzt wurde hier im, im Chat geschrieben, dass Technetium im Periodensystem auf Platz 43 stehen würde. Ich kann das mal, mal nachchecken, ob das stimmt.
1: <lacht>
2: Fact-Tracking. Das wäre ja äh, Kennt ihr etwa nicht das
1: Periodensystem ich... auswendig?
2: Oh Gott. Ich, ich google ich, das mal. Moment, <lacht> äh, mach bitte ruhig <lacht> weiter. Ich, äh...
3: ich, sche ich scheitere da auch immer bei den Abkürzungen. So beliebte Kategorien in Quizduell. Total sinnlos. Wie wird Element sowieso
2: abgekürzt?
1: Technetium kennen wir jetzt, TC. In ja, so genau, das ist Metall, ein
2: häufiger Pulverform mattgrau erscheint. Das ist ja, also Aha. es ist ein radioaktives Metall. Und das ist die Ordnungszahl, stimmt das mit reinversicht Wahrscheinlich schon.
3: Oh, guck mal, hätten wir geahnt, dass es radioaktiv ist, hätten wir wahrscheinlich gesagt, das ist keine gute Idee, daraus einen Supraleiter zu machen.
2: Stimmt, aber äh, der Chat hat völlig recht. Das haben wir wieder was gelernt, Technetium äh, gibt es
1: tatsächlich. Again Vielen Dank.
2: Again genau. What Learned, Great. Ich,
1: hoffe, ich hoffe, ihr habt auch was von uns gelernt heute in der Sendung. Ähm, nächste Woche geht's weiter. Ohne mich. Ich mache mal Urlaub. Ähm, da müsst ihr dann mit Volker und Malte Vorlieb nehmen. Ich hoffe, ihr kriegt das hin ohne mich. Und ich bin ich dann... Bin äh, ein bisschen
3: skeptisch, aber wir werden sehen. Ich, Irgendwas bin Ende, wir
1: ich bin dann Ende August wieder da. Bis dahin wünsche ich allen eine schöne Zeit und macht's gut.
3: Schönen Urlaub. Ciao. Anna. Danke.
1: <lacht> Tschüss.